0: Heute spielen wir Ping-Pong, aber die nervige Form von Ping-Pong, nämlich E-Mail-Ping-Pong. Und damit willkommen zu nebenbei produktiv Folge 50. Ja, Folge 50, ich kann es kaum glauben. Mein Name ist übrigens Sascha Veth und ich möchte dir heute zum 50. Mal dabei helfen, dem überforderungsbedingten Stress zu entgehen, indem du nebenbei produktiv wirst. Selbstverständlich habe ich im Vorfeld ganz lange und ausführlich überlegt, was mache ich, wenn ich die Folge 50 erreicht habe? Welches besondere Jubiläumsthema äh, gehe ich denn da an? Welche Folge ähm, oder was erzähle ich dir Besonderes über mich? Welches Geheimnis meiner Produktivitätsmethode erzähle ich dir? Und weißt du was? Ich habe gedacht, nein. Ich mache einfach das Thema, auf das ich Lust habe. Und das ist das Thema E-Mail-Ping-Pong. Und bevor es losgeht, möchte ich noch eine kleine Sache aus, dem, aus der letzten Folge auflösen. Wenn du dir meine Stimme ganz genau anhörst, dann weißt du hiermit, ob ich, meine, ob ich das eingehalten habe, was ich in der letzten Folge nebenbei angekündigt habe. Also, lass uns jetzt in dieser Jubiläumsfolge über E-Mail-Ping-Pong sprechen. Die Welt ist genervt von E-Mails. Es gibt Bücher und Blogbeiträge und weiß der Teufel alles, wo es nur darum geht, wie mein E-Mails endlich los wird, wieso E-Mails von gestern sind, wieso E-Mails sich genauso furchtbar anfühlt, wie Briefe zu schreiben und wieso dann eigentlich auf Slack und Co. doch eh alles viel besser ist. Und ich bin ein großer Verfechter von E-Mails und ich hoffe, dass ich das nicht bin, weil ich einfach schon so alt bin, wie auch immer man da den, die Grenze ansetzt, <lacht> dass ich nicht einfach schon so alt bin, dass ich noch an diesem E-Mail-Thema unverhältnismäßig lange festhalte, sondern ich hoffe einfach, dass ich an E-Mails deshalb festhalte, weil ich exklusiv erkannt habe, dass die zu Unrecht totgesagt werden. Aber E-Mails können gelegentlich richtig tierisch nerven. Und das ist E-Mail-Pingpong. Wenn also ständig E-Mails zu irgendeinem Thema hin und her gehen, weil es irgendwelche Missverständnisse gibt, weil Dinge unklar sind und so weiter und so weiter. Und da wollte ich jetzt heute einfach mal mit dir drüber reden, was denn so Ursachen sind, warum E-Mails, warum sich so eine Ping-Pong-Sequenz entwickelt. Ich habe da heute mal vier wichtige Ursachen rausgesucht und möchte diese vier wichtigen Ursachen heute der Reihe nach mit dir besprechen. Kommen wir direkt zu Ursache 1. Es kann zu E-Mail-Pingpong kommen, weil der Kanal falsch verwendet wurde. Also deshalb, weil es eigentlich doch hätte keine E-Mail sein sollen. Auch wenn ich E-Mails liebe und immer wieder für E-Mails äh, eine Lanze brechen will, manchmal ist E-Mail nicht der richtige Weg. Manchmal ist der richtigere Weg ein Chat in Slack oder Microsoft Teams oder auch mal tatsächlich das Meeting. Je mehr Leute dabei sind und je mehr Leute mitreden wollen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass E-Mails nicht der richtige Weg sind. Warum? Du ähm, schreibst, äh, schreibst eine E-Mail und stellst dann eine Frage, bringst irgendeinen Vorschlag auf und hoffst jetzt auf Rückmeldung, Zustimmung, was auch immer. Und jetzt kommen sehr stark zeitversetzt die ersten Rückmeldungen. Und manche Leute sind sehr schnell, die schreiben drei Antworten in, dieser, in diesem E-Mail-Gruppen-Chat-Konversation und manche Leute brauchen aber zwei Tage, um die erste Antwort zu tippen. Manche antworten sehr ausführlich, manche antworten eher kurz gebunden, wie auch immer. Und vor allem manche antworten nicht jedem. Also manche antworten nur dem Absender vergessen, äh, Antwort an alle zu klicken. Und ich bin sicher... Du kennst solche E-Mail-Ketten, die völlig daneben laufen. Also die völlig am Ziel vorbeilaufen, die einfach nur Zeit vernichten und nicht dazu führen, ähm, dass es irgendwie in die richtige Richtung geht. Und das sorgt natürlich dafür, äh, oder die, gehen wir mal zurück, das liegt eben am falsch verwendeten Kanal. Und es gibt noch eine zweite Situation, wo der Kanal, der E-Mail manchmal, manchmal ungeschickt ist. Und das ist, wenn der Tonfall eigentlich hätte rüberkommen müssen. Also manchmal schreibt man eine E-Mail und hat eine bestimmte Stimmung im Hintergrund. Und diese Stimmung wird aber in den Text nicht transportiert. Also das, was man über Tonfall, Mimik und Gestik normalerweise in einem realen Gespräch kodieren würde. Und worum das Gegenüber sofort weiß okay, der ist mir jetzt gerade wohlgesonnen und das ist eine konstruktive Kritik oder der findet das alles total scheiße und zerrupft meinen Vorschlag gerade, das kommt in der E-Mail nicht drüber. In einem Messenger wird das ein bisschen dadurch entschärft, dass man sich eher, dass man eher dazu bereit ist, Emojis zu benutzen und dadurch, dass man Emojis benutzt, wird die Stimmung etwas besser eingefangen. Also lacht dieses Emoji oder guckt es böse oder guckt es irritiert. Und das fehlt bei E-Mails. Das ist aber nicht notwendigerweise so. Also, man kann auch in E-Mails Emojis packen. Zugegeben, das hängt ein bisschen davon ab, wem man die E-Mail schickt. Also, irgendeinem Kunden, mit dem ich noch per Sie bin, würde ich jetzt keine Emojis schicken. Aber äh, wenn ich jetzt mal eine längere E-Mail intern oder mit äh, guten, gut bekannten Kunden, langjährigen, vertrauten Kunden schreibe, ey, warum nicht? Warum darf da nicht mal ein Emoji drin sein? Es ist nicht so, dass die Verwendung von Emojis äh, von der Smartphone-Teenager-Generation gepachtet ist. Ne? also Die haben einen universellen Kommunikationsauftrag, diese Emojis. Gut, du hast den Punkt verstanden. Kommen wir zur zweiten Ursache, weil die E-Mail überfrachtet wurde. Eine E-Mail, die überfrachtet wurde, und damit meine ich jetzt weniger die Informationsdichte des einzelnen Themas, wenn du zu viel Informationen über ein einzelnes Thema in die E-Mail reinpackst ist die Gefahr, dass der andere, der Empfänger, die Empfängerin keine Lust hat, diese E-Mail zu lesen, sehr hoch. Dann, also wenn ich ewig lange E-Mails kriege, habe ich eine riesengroße Scheu davor, diese E-Mail zu lesen, eine riesengroße Unlust. Sondern wenn die E-Mail themenmäßig überfrachtet ist. Wenn du also in einer E-Mail fünf Fragen stellst oder fünf Fässer aufmachst, ja dann viel Spaß. Dann geht diese E-Mail-Kette potenziell beliebig lang hin und her, bis all diese fünf Themen äh, abgearbeitet sind. Da würde ich also tatsächlich fünf separate E-Mails schreiben. Und das mache ich auch manchmal durchaus so, dass ich also sage, äh, du, ich habe übrigens noch eine zweite Frage, aber äh, das schicke ich dir gleich separat in einer anderen E-Mail und dann geht die zweite E-Mail los und dann schreibe ich, wie angekündigt, hier nochmal eine zweite E-Mail für heute, denn ich habe noch ein anderes Thema, was ich besprechen wollte. Und dann kann die Empfängerin, der Empfänger auch wirklich auf jede E-Mail individuell antworten. Vielleicht sind auch die Empfängerkreise unterschiedlich und das macht es wesentlich leichter, die E-Mail-Ketten individuell kurz zu halten, frei von Themensprüngen zu halten. Macht das einfach. Also überfrachte die E-Mail thematisch nicht und bezüglich Information sowieso nicht. Grund Nummer drei als Ursache von E-Mail-Ping-Pong ist eine sehr unangenehme Ursache und das ist, weil man etwas vom Tisch haben wollte in der Kurzlebigkeit der modernen Arbeitswelt. Ganz oft kommt eine Frage per E-Mail um, oder eine Rückmeldung und dann überlegt man, ah wie war das denn nochmal? Ja, der will jetzt irgendwas, der will jetzt irgendwas zu dem Projekt wissen. Aber du, ich habe gerade vergessen, wann denn die Deadline war. So, jetzt kommt diese E-Mail und der fragt mich was und ich denke, ach, um diese Frage zu beantworten, müsste ich jetzt eigentlich nochmal wissen, wann die Deadline von diesem Projekt war. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt raussuchen, wann die Deadline war. Ich könnte jetzt gucken okay, in welcher E-Mail war das denn, ähm, wo drin stand, wann die Deadline ist? Oder gibt es irgendwo ein Dokument oder eine Mitschrift aus einem Gespräch, wo das drin vermerkt war? Oh Mann, ich habe gerade gar keine Lust, mir selbst rauszusuchen, wo diese Deadline war. Das heißt, was ich jetzt machen könnte, das wäre total niederträchtig, aber was ich machen könnte, wäre, ich könnte einfach antworten, ja, du, pass auf, sag mir doch nochmal ganz kurz, wann war denn eigentlich die Deadline? Dann ist diese E-Mail vom Tisch, ich habe die von mir weggeschoben. Die liegt jetzt wieder bei äh, der oder dem anderen äh, auf dem Tisch und der muss jetzt überlegen, ah, wann war denn die Deadline? Okay, der ist vielleicht im Thema näher drin, der hat es parat, der schickt ihn mir zurück und sagt, ah, die Deadline, pass auf, die war am 17. August, keine Ahnung. Und dann... Ähm, komme ich nochmal zurück und so, ah, ja, und ähm, wie war das denn? Hat eigentlich der Kollege so und so das schon gesehen? Hat der schon seine Meinung dazu geäußert? Also schreibe ich jetzt zurück, ja du, wie ist es denn mit Kollege, Kollegin so und so? Hat die schon was dazu gesagt? Und dann schickt der andere wieder zurück, nee, der Kollege so und so hat dazu noch nichts gesagt und so weiter. Also, ich möchte eine E-Mail möglichst schnell vom Tisch haben und möglichst schnell vom Tisch haben geht immer mit Rückfragen, die ich stelle, anstatt es mir selbst rauszusuchen. Und ich habe gerade gesagt, das ist eigentlich niederträchtig. Das ist nicht böse gemeint, das ist manchmal einfach nur dem Stress und der Hektik der Arbeitswelt geschuldet. Ja, was können wir denn tun, wenn wir genau wissen, dass es dieses Phänomen gibt? Ganz einfach, wenn du weißt, dass wem auch immer du diese E-Mail schickst, dass der oder diejenige eventuell im Zeitdruck ist und dann denkt, ah, wie war das denn? Dann nimm dir ein paar Sekunden Zeit und antizipiere, was die für ein Problem hat. Also Manchmal, also ich könnte jetzt die E-Mail könntest du wie folgt formulieren, du könntest schreiben, hey, kannst du bitte für den Abschlussbericht noch das und das machen? Fragezeichen und dann unten drunter so eine Zeile zur Erinnerung, wir hatten da Deadline dann und dann oder wir haben da Deadline dann und dann und die alle anderen haben schon drüber geguckt, nur deine Rückmeldung fehlt noch und dann kann ich das einküten. Zack. Ja, also schreib noch drei Sätze Kontext dazu, denn nicht jeder ist so tief im Thema drin wie du. Und da schätze wirklich dieses Phänomen von E-Mails vom Tisch haben nicht. Das ist, beobachte ich so oft, dass das die Ursache ist, dass da jetzt fünf E-Mails mehr hin und her gingen. Und man merkt in dem Moment gar nicht, dass man dieses Ping-Pong spielt. Und man merkt im Moment, in dem Moment gar nicht, wie sehr man den Gesamtzeitaufwand unnötig in die Höhe treibt. Und der vierte und letzte Grund ist, weil der Bluff missachtet wurde. Plöff ist ja die Abkürzung für Bottom Line Up Front, also die unterste Zeile der E-Mail ganz an den Anfang zu bringen. By the way, ähm, ich habe dir das eben in dem Beispiel sogar schon so geschildert. Viele E-Mails, jetzt wir bei dem Stichwort Informationsdichte, fangen an mit Hallo so und so, bla 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 bla, und dann kommen nochmal eine bla, bla bla Passage und noch eine bla bla, bla Passage. Und dann ganz unten steht, Könntest du mir da noch Rückmeldung geben? Also, das, was du von dem Gegenüber eigentlich willst, das steht ganz unten. G ganz am Ende, eine Zeile. Ja, dazu müsste ich dich jetzt ganz konkret bitten, das und das zu tun. Und mach das nicht. Wenn du willst, dass deine E-Mail effizient beantwortet wird und ohne ein großes Hin und Her beantwortet wird und zeiteffizient beantwortet wird und so weiter, dann beginne jede E-Mail mit dem, was du eigentlich willst. Also, hallo, lieber, liebe, so und so, könntest du bitte noch dieses und jenes tun? Fragezeichen. Also eine Handlungsaufforderung. Vielleicht ist es auch mal ein Ausrufezeichen. Ist mir egal. Also Eine Handlungsaufforderung, ein Call to Action, den packst du an den Anfang, den du sonst in einer langen didaktischen Kette eher an den Schluss gepackt hättest. Und dann kommt direkt unten drunter der Kontext in kondensierter Form. Also diese beiden Tipps. Die gehen so ein bisschen Hand in Hand, wenn du Bottom Line up machst, also den Call to Action, die Handlungsaufforderung ganz an den Anfang setzt und dann unten drunter Randinformationen setzt, Kontextinformationen setzt, die wer auch immer die E-Mail empfängt, braucht, um das einzuordnen, um dir keine Rückfragen zu stellen, dann reduzierst du die äh, Gefahr von E-Mail-Ping-Pong ganz essentiell und übrigens, damit kannst du auch Pingpong in allen anderen Messengern, sei es Slack, WhatsApp oder Microsoft Teams reduzieren. Ich hoffe, dir damit einen schönen Tipp abgeliefert zu haben, wenn dich das Thema E-Mail interessiert und wenn du zum E-Mail-Ninja werden willst, dann schau dir doch bitte mein Buch an. Inbox so gut wie Zero, denn Trommelwirbel, das gibt es jetzt auch in gedruckter Form. Also du kannst es nicht nur als E-Book kaufen, sowas ja die ganze Zeit, sondern es ist seit. Anfang August auch als gedrucktes Exemplar bestellbar. In diesem Sinne wünsche ich dir, wie immer, nachdem ich dir jetzt noch schnell danke, dass du mir zugehört hast, <lacht> ein paar stressfreie Tage mit möglichst wenig E-Mail-Pingpong. Bis zur nächsten Folge.